0: Tenemos el gusto de tener la línea telefónica a Unidades Urbina, él es pediatra intensivista y además es secretario de la Academia Nacional de Medicina. El día de hoy pues vamos a estar conversando sobre la salud en Venezuela. Buenas tardes, doctor Urbina, un gusto tenerle el día de hoy.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
0: Muy bien, doctor. Pues el pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud. Y precisamente en el caso de Venezuela, ¿en qué condiciones está la salud de los venezolanos?
1: Pues eh, esta este conmemoración mundial del Día de la Salud es un llamado que hace la Organización Mundial de la Salud, un exhorto a todos los países dentro de la organización, para que tome en consideración la salud de, su, de, de cada región, de cada país, y por supuesto Venezuela no ha escapado en los últimos 10 años al menos de eh, un deterioro progresivo de las condiciones de salud del pueblo venezolano. Esto ha sido denunciado, ha sido informado, puesto la alerta desde la Academia Nacional de Medicina y Sociedades Científicas, y... Nosotros lo, lo esbozamos y lo reafirmó la organización Mundial de la Salud cuando hizo un documento sobre Venezuela diciendo que estábamos, persistimos y seguimos en una emergencia humanitaria compleja. ¿Qué significa una emergencia humanitaria compleja? Cuando un país aunque no haya tenido una guerra civil a un país, aunque no haya tenido un, una catástrofe natural o producida por el hombre, tiene los efectos de estos, de estos eventos como son descalabro de, de la salud pública, eliminación o suspensión de programas de salud y atención poblacional, disminución de las coberturas vacunales. Entonces nosotros, aunque no hemos tenido esos eventos, tenemos la consecuencia desde hace más o menos 10 años y se ha ido incrementando de esta emergencia humanitaria completa.
0: Doctor Urbina, desde la Academia Nacional de Medicina, ¿cómo han visto y cómo evalúan el Estado y el porcentaje de la cobertura de vacunación en el país?
1: Eh, la, 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 aunque no tenemos cifras oficiales de Valentina, siempre nos apoyamos en cifras de la Organización Panamericana de la Salud, que obligatoriamente cada país debe reportar eh, de acuerdo a la información que ellos suministren y eso lo reporta a las páginas oficiales. Nosotros tenemos en Venezuela, antes de la pandemia y antes del bloqueo famoso que nos quiere vender como una barajita para justificar todo, ya teníamos unas bajas coberturas vacunales cuando hasta el año 2000 Venezuela fuimos pioneros en Latinoamérica de que de esquema de vacunación poblacionales públicos de muy buena calidad, muy actualizado, pero desde entonces hemos ido en retroceso y hoy día cuando sumamos transversalmente la cantidad de vacunas que coloca el Ministerio Popular de la Salud, apenas llegamos entre 56 a 58% de la población vacunada. Eso significa que Estamos muy por debajo de las cifras que exige la Organización Mundial de la Salud, que habla entre 95, mayor o igual a 95% de la cobertura vacunal. Y repito, cuando sumamos transversalmente, apenas llegamos a un 56, 58%, sobre todo en los menores de cinco años.
0: Muy bien, y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando en este país con el doctor Unidas Urbina, él es pediatra intensivista, además es secretario de la Academia Nacional de Medicina. Y pues el día de hoy estamos conversando sobre el estado de la salud de los, de los venezolanos, también lo que tiene lo que está relacionado con la cobertura de vacunación en el país. En este escenario, ya a tres años de lo que fue el decreto de la pandemia, doctor Urbina, ¿cómo se encuentra la atención en los centros de salud en el país?
1: La atención está en muy malas condiciones, eso lo vemos a través de la encuesta que hacemos, no oficial, que se llama encuesta nacional de hospitales. Vamos viendo cómo antes de la pandemia ya teníamos un desabastecimiento muy importante en los hospitales. Los hospitales se han convertido en Venezuela lastimosamente en un depósito de seres humanos. En Venezuela, Valentina, si usted va a un hospital público, usted debe poner, ojo, datos de la Oficina Panamericana de la Salud. Más o menos el 73% de los gastos que incurre un paciente por su patología en un hospital público deben salir del bolsillo del paciente eso no es una salud pública gratuita entonces, en Venezuela, si usted no tiene dinero, usted no puede ir a una clínica. Si usted no tiene dinero, no puede tener un seguro en dólares, que más o menos va como un 5% de los 28 millones que vamos quedando acá. Pero aún así, si usted no tiene dinero, va a un hospital público, usted tiene que pagar exámenes, lencería, comida, medicamentos. Entonces, la, la atención en los hospitales antes de la pandemia no era buena y durante la pandemia, por supuesto, cayó mucho más la atención y eso da cuenta cuando vemos cuánto tardamos en... En, en atender un paciente con un infarto, más o menos en un promedio actualmente, que ha mejorado en algo dos horas, dos horas en la vida de un paciente que depende de un vaso hidratador o de una aspirina, es mucho tiempo. Entonces, eso, eso, ese déficit tenemos que mejorarlo y la única forma de mejorar es que el gobierno nacional invierta realmente la cantidad necesaria de dinero en salud pública, y no solo que lo invierta, sino que haga una inversión adecuada, porque si uno revisa los hospitales, Valentín, usted puede ver que han puesto el de neón, le han puesto afiche, ya, pero al final del cuento. No está atendiendo la salud del pueblo venezolano, entonces hay que hacer una inversión proba en los hospitales venezolanos que incluiría mejorar infraestructura, mejorar la atención médica, eh, equipos actualizados, tratamientos y dieta para los pacientes para poder hablar de una mejoría de realidad en los hospitales públicos.
0: Muy bien, doctor Urbina. Ya para finalizar, este quisiera también conocer de su parte eh, los avances que se han podido dar en materia del trasplante para pacientes renales en el país.
1: Sí, lastimosamente los avances los avances no son muchos. Tuvimos más o menos unos 5 a 6 años sin ningún tipo de, de trasplante, ni de cadáver ni de vivo a vivo. Sin embargo, hace más o menos, menos de un año se inició la reapertura de la, del programa de, de trasplante en Venezuela. Aquí hay que recordar que hasta antes de suspender el, el programa de trasplante, hacíamos trasplante hepático, trasplante renal, trasplante inclusive de córnea, eh, de médula ósea, y todo eso suspendió. eso influyó en que la cantidad de pacientes que necesitan esos este, este, tratamientos, se fueron acumulando, es decir, tenemos una deuda social con estos pacientes, afortunadamente, aunque sea en muy poco nivel, se está empezando a, re, a reabrir los programas de trasplante y procura de órganos en Venezuela.
0: Muy bien, doctor Urbina, un gusto tenerle el día de hoy. Estuvimos conversando el día de hoy en el programa en este país con el doctor Uníades Urbina, el ex pediatra intensivista, además secretario de la Academia Nacional de Medicina. Estuvimos pues, conversando sobre la atención en centros de salud en el país, también lo que está relacionado con la cobertura de vacunación en Venezuela y también el sistema de trasplantes.